0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Revo on point, am Start. Und ja, bei mir kickt langsam die Ferien- bzw. Sommer-Attitüde rein. Das ist die erste Folge all time wahrscheinlich. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, das schon mal gemacht zu haben. Ich habe heute einfach eine Sonnenbrille auf. Ja, und ich nehme mit Sonnenbrille auf. Und ähm, ja, wir. Bin mal gespannt, ob das irgendein Vibe auf mich äh, abfärbt. Man weiß es nicht. Das letzte Album vor der Sommerpause. Und es gibt keinen Podcaster, der wahrscheinlich seine Sommerpause so häufig antießt wie ich. Aber <lacht> ich freue mich auf meine Ferien. Müsst mir auch zugestehen. Genau, heute geht es um Cass und sein zweites Debütalbum Cream also K R E A M und ähm, man muss sagen zu Cass er hat keinen Wikipedia-Artikel und man musste also ich musste mir meine meine Informationen über ihn durchaus ein wenig zusammensuchen F Cass falls du das hier hörst kümmere dich mal drum dass du einen Wikipedia-Artikel kriegst Bro du bist ein big ass Motherfucker in the Game also ich, ich hätte also, ich habe bei manchen anderen Künstlern schon gedacht, äh, die ich besprochen habe, dass die keinen haben, die dann einen hatten, aber Cass äh, hatte keinen. Ähm, deswegen habe ich hier vereinzeln Informationen von Genius. Genius nur seinen bürgerlichen Namen. Ich weiß halt auch nicht, wiefern das äh, trag also äh, inwiefern das richtig ist. Diese Quelle habe ich von Genius. Bei den größten Teil seines Werdegangs äh, sind meine Quellen von. Äh, Laut.de, die haben äh, einen äh, Artikel über ihn gemacht und ähm, sonst habe ich äh, Informationen von hiphop.de Artikeln. Ich habe alles, was ich verwendet habe und abseits von seiner Musik an Informationen kam, habe ich äh, meine ich unten verlinkt. Genau, wie immer. Ich mag es halt normal, einfach den Wikipedia-Artikel zu haben und dann Fakten checken zu können und äh, zumindest eine ordentliche Strukturierung dadurch zu haben. Man darf sich ja nicht immer auf alles verlassen, was auf Wikipedia steht, aber strukturiert ist es meistens und deswegen hilft das meistens, um einen Überblick zu finden. Aber fangen wir an. Also, äh, Cass, bürgerlich Kevin G Gradito. Gradito? Ähm, Schätzungsweise, ich habe das jetzt mal geschätzt, auf drei, 1993 bis 94 geboren. Ich habe da jetzt keine genaue Angabe gefunden. Er hat irgendwann auf dem Album gesagt, dass er 25 zum Zeitpunkt des Albums ist. Und das Album kam im Jahr 2019, das würde auf 25 deuten. Äh, also, äh, das würde auf 94 deuten, sorry. Und, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, in Baden-Baden, seiner Stadt, auch geboren. Hat italienische Wurzeln und, ähm, ja, seinen ersten Kontakt mit äh, mit einem Mike, laut laut.de fand ich interessant, 2013 gehabt. Also dann im Alter von 19 ungefähr. Ähm, seine Schwester soll ihn dann... Ähm das ergibt keinen Sinn. Oh, da habe ich mich... Oh, da habe ich mich verschrieben. Nee, nicht 2013, sorry. Als er 13 war. So. Also seinen ersten Kontakt mit Mike soll er gehabt haben, als er 13 war. Also 2007. Und äh, mit 14 soll seine Schwester ihn ähm, bei einem Nachwuchswettbewerb ausge also ähm, angezettelt von Sammy Deluxe haben ja also sie soll ihn da angemeldet haben äh, diesen Nachwuchswettbewerb gewann er und dadurch erntete er erste Aufmerksamkeit und ähm, es entwickelte sich äh, der anfängliche Karrierewunsch 2014 brach er dann sein Fachabi ab relativ kurz, sogar vorm Abschluss, hat er dann auch zeitnah ein Interview. Gemeinsam mit Manuelsen gab es einen Toxic-Trift mit ihm. Also, man denkt jetzt, okay, ist okay, der ist seit ein paar Jahren dabei, also 2014 bei Toxic-Trift gewesen. Und ja, da sagt er auch, er fühlte sich in der Schule nicht mehr wohl und hat das Fach dann abgebrochen. Brachte dann im Jahr 2014 auch sein Debüt-Mixtape Trap raus, änderte seinen Namen von anfänglich Cascobar in Cas und ähm, wie es auch der Name des Mixtapes Trap vermuten ließe, ähm, adaptierte er zu seiner früheren The-Game-Prägung, also viel also wenn man den Artikeln trauen kann, äh, viel am Anfang, also in seiner Jugend äh, The Game gehört und adaptierte dann in der Zeit des Mixtapes ähm, die Trap-Legenden wie TI und Young Jeezy. Ähm, war, wie ich es schon eben an, angestochen habe, damals schon, sag ich mal, mit Manuelsen connected. Ich weiß nicht, wann speziell das äh, Signing war. Aber die beiden waren damals auf jeden Fall schon gemeinsam unterwegs. Ja. Am 27.01.2017 kam dann Cast Nation über äh, König im Schatten, das Label von Manuelsen. War sein Debütalbum. Und am 21. Juni 2019 kam KREAM Cast rules everything around me. Hm. Hatte, nur um kurz anzuteasern, eine aufsehenerregende Promophase. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich sag nur drei Backpfeifen. Obwohl das jetzt nicht direkt mit Cast zu tun, obwohl, ja... Im Grunde, ja, also Cass, Cass äh, war mitbeteiligt an dem Ganzen. Gehen wir aber gleich im Intro drauf ein. Ich würde sagen, ihr hört euch das Intro an, ähm, und ja. Dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Das Intro ist produziert von Psy- Sampled äh, The Redness von äh, Group Home featuring Smile the Ghetto Child und Jack the Ripper und äh, Mad Ism von Channel Live featuring KRS-One. Die Samples sind nicht offiziell angegeben, eigentlich bei Genius zumindest, ähm, sind aber tatsächlich die zwei Zeilen, die auch in äh, der Hook- also er hat praktisch die Hook äh, aufgenommen von dem Asa-Track-Hip-Hop vom Album Leben aus dem Jahr 2001. War tatsächlich, ist tatsächlich bis heute wahrscheinlich auch mein Lieblings-Asa-Track-Hip-Hop äh, von dem Leben-Album damals. Und äh, ja, hat auch seine Gründe, worauf wir im zweiten Part eingehen werden. Im ersten Part geht er erstmal auf ähm, Entwicklung ein. Nicht nur, also mitunter auch auf seine eigene. Ich bin ein äh, junger, ich bin ich bin ein, äh, ich bin ich bin neuer Junge mit einem älteren Kopf, so mit solchen Zitaten. Aber auch auf die Entwicklung der anderen. Z zum einen der, der Jugend, also äh, denkt er wird mit Drogen reich, merkst du nicht wie dumm er ist. Auf die Entwicklung von anderen Rappern siehst du diese Rapper wie sie plappern. Wer von denen verhält sich wie ein Baba? Und geht auch auf die Veränderung der Rap-Szene im Allgemeinen ein. Also wahrscheinlich zusammengefasst Fans und Rapper. Und das ganze das ganze Gefüge, ne? die ganze Symbiose. Also jeder macht jetzt Dancehall, die Mehrheit ist Schrott. Großfamilien, was in den Rap-News. sind auf jeden Fall äh, Sachen, die er anspricht. Geht auch auf seine eigene Prägung ein. Meine Idole waren wortgewandt, ein Türke und ein Kurde sagten All for One, bezogen auf das äh, One-Album äh, 2005-Kollabo-Album von Kusa Sawaj und Azad. Ähm, genau. Wenn ich, bin, wenn ich groß bin, hole ich Beats von DJ Dashu, Rap City Berlin. Einfach seine so Prägung von früher. Positioniert, positioniert sich auch mit einer genialen Zeile äh, gegen Rassismus sie mich zwar am Samstag wie Stadionlieder singen, aber treffe ich auf einen Nazi, bin ich Martin Luther King. Ähm, muss ich auch sagen, Cass über seine Karriere hinweg immer wieder mit politischen Statements war auch Teil des ähm, Bist du wach? Benefit tracks für Hanau. Er, ähm, das war tatsächlich auch eine meiner, es war glaube ich sogar meine Gewinnerzeile 2020 kam von ihm. Also die beste Rapline 2020, meiner Meinung nach, kam von ihm. Ähm oh, da waren so viele gute. Ich, ich weiß nicht mehr, welche ich genommen habe. Ähm ich, ich meine, ich habe genommen, äh sie wollen... Äh Sie wollen uns spalten, erzählen uns, Mohammed sei Feind, Muslime, die ich traf, haben ihr Brot mit mir geteilt. Ähm, meine Frau ist Mosambik, heißt äh, mein Sohn, er wird nicht weiß. Also sag mir, was ist besser als ein toter Nazi 2? Genau. Also da geht er auch auf persönlich also auf eine persönliche Assoziation damit ein. Also er, er singt am er singt am Wochenende Stadionlieder, die ja immer zumindest den Ruf bei dem einen oder anderen Fußballverein haben sehr völkisch rüberzukommen leicht rechtsgewandt manchmal sein sollen oder auch sind ja gibt es leider äh, viel zu viele Beispiele noch ähm, aber er diese persönliche Assoziation hat äh, durch seine Frau aus Mosambik dann äh, aber vielleicht auch einfach durch seine durch seine soziale Gerechtigkeit, durch sein soziales Gerechtigkeitsempfinden, äh, den Martin Luther King zu machen, wenn er auf einen Nazi trifft. Finde ich sehr interessant gemacht. Und äh, sehr, sehr sehr geile Line. Die habe ich wirklich beim ersten Mal hören. Ich habe damals, das war wirklich eine Promophase, die habe ich mitbekommen. Also, weil ich das Intro gehört habe als Single. Und ich, ich habe diesen Track aufgesaugt. Und da waren so viele geile Zeilen allein in diesem ersten Part. Ich habe mir nicht alle Zeilen, die ich eben zitiert habe, aufgeschrieben. Ich, kon, ich kann da einfach viele aus dem Kopf zitieren. Die Bridge ist dann äh, die gesamplte Hook von Azad, ne? Also äh, hatte bisher auch ähm, zwei Shoutouts an ihn, ne? Ich presse mein Leben auf CD, jetzt ich Azad und Türke und ein sagten all for one. Und ähm, ja, zweiter Part hat auch groß mit Azad zu tun, aber nicht unbedingt im Positiven. Im zweiten Part stellt er. Die Ghostwriting-Vorwürfe gegen Asad. Äh, Animus. Also Next Level Ghostwriting Animus ist der Beweis. In Zeiten, in denen Asad nicht mehr selber schreibt. Und das... Ja... Gab ein Rieseneklar. Vor allem, weil sich hinter Case natürlich äh, sein... Labelchef Manuelsen gestellt hat und Animus und Azad, äh, sage ich, sag ich mal, praktisch Gegenpartei äh, darstellten und eigentlich aus, obwohl Cass jetzt vielleicht für diese Eskalation in diesem Beef verantwortlich war, hatte ich das Gefühl, dass danach Cass noch am wenigsten damit mehr zu tun hatte. Also obwohl Cass praktisch den Anstoß für diesen Beef gegeben hat, hat man da danach sehr viel, also hat man kurzfristig äh, Beef zwischen Manuelsen und Asad gehabt, also beziehungsweise ein paar Statements. Und dann bis heute durchziehend das Problem von Manuelsen und Animus, was auch schon vorher bestand, was da aber praktisch der Tropfen war, was äh, der das fast zum Überlaufen brachte. Animus und Asad gingen getrennte Wege. Es tauchte irgendwann das legendäre Video auf, was man absolut nicht unterstützen kann, weil es nichts mehr mit ähm, musikalischer Auseinandersetzung zu tun hatte. Ich sag nur drei Backpfeifen: Patsch, Patsch, Patsch. Wer die Stories nicht kennt, Manuelsen ging auf die Ansage von Animus, komm doch her ein. Manuelsen kam und es, ähm, ja, es wurde, ähm, nicht friedlich geregelt. Mittlerweile ist äh, Animus seit 2019, also seit ein paar Monate danach, ist er äh, bei Bushido und ja. Genau, hat sich irgendwie mit der halben Rap-Szene zerstritten. Cass geht in diesem, äh, also stellt in diesem Part nochmal seine Attitude da mit Savage und Semi Prägung, also ist auch fassungslos über die äh, über die Fankultur von Drogenopfern, wie er es hier sagt, ne, äh, wird so nicht erfolgreich, sieht es auch gar nicht ein, dass er so erfolgreich werden will, wenn wenn äh, wenn alle diese Drogenopfer feiern, dann also dann will er von den Leuten noch nicht gefeiert werden mäßig, ne, hinterfragt auch äh, die Liebe zur Kunst bei den Leuten die äh, dann doch eher unter der Prämisse des Geldes äh, arbeiten ne? und äh, bekennt sich zu seinem Label König im Schatten. By the way, vor ein paar Wochen, auch wenn, ähm, das kann ich jetzt mal vorgreifen, wenn Cass nicht mehr ähm, auf dem Label gesigned ist, ist er immer noch, er und Manuel sind, sind immer noch äh, Freunde, und haben auch eine sehr innige Beziehung. Er hat halt seinen eigenen Vertrieb jetzt über... Pff, weiß ich gerade gar nicht, wo er seinen Vertriebsstil hat. Aber er ist auf jeden Fall noch Teil der Familie, wie es äh, bei den Jungs heißt. Und die äh, die drei, also Manuelsen, ähm, Cass äh, und Twin, äh, der auch auf dem Label König im Schatten ist, äh, die haben so einen bösen Track rausgehauen. Den Track König im Schatten kann ich nur empfehlen. Vor drei Wochen, glaube ich, mittlerweile. Sehr, sehr wild. Ja. Dann äh, gönnt euch den nächsten Track. Cream. Viel Spaß. Ja. Cream. produziert wieder von Psy. Sampled Uh, Cash Rules Everything Around Me vom Wu-Tang Clan. Ist natürlich auch die Anlehnung zum Albumtitel da, ne? Uh, und der erste Part beschreibt Cash' abgewandelt, abgewandelten Lebensstil, ne? Also er teilt gegen Rapper aus, Platzpatronen nennt er sie, ne? Uh, früher hatte er nicht viel Geld, war dadurch eingeschränkter musste Jobs ausüben, die nicht ganz so nice sind. Ich glaube, ich habe irgendwo mal die Story gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob ob, ich da irgendwas verwechsel, aber Cass erwähnt es auch, dass er Security in äh, im, in, äh, in Bordell in, äh, in Bordell war. Security ähm, äh, Mitarbeiter im Bordell war und ähm, das dann nicht mehr gemacht hat, weil es so eine psychische Belastung für seine Freundin war oder so. Vielleicht verwechsle ich da gerade irgendwas, aber diese Story, die kommt mir irgendwie gerade so im Kopf. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich das gehört haben soll, aber ja, kommt mir gerade irgendwie sehr bekannt im Kopf vor. Ähm, durch geht dann auch auf die Psybeats ein, die äh, ihn zu seinem heutigen Erfolg zu dem nobel essen gehen äh, geführt haben. Baden-Baden-Antipasti, wie er es hier, wie hier ähm, heraushebt. Weg zum Reichtum. Geht er und seine Hater, die, der Typ, der gerade seinen Hate-Kommentar schreibt, sitzt zu Hause. Äh, und wie beschreibt er ihn? <lacht> dein, dein Konto ist ein Rapper, 50 Cent. Fand ich fand es auch sehr wild. Und worauf ich auch eingehen will, auf jeden Fall, ist, dass äh, die erste Line in mir sehr tief sitzende Erinnerungen weckt an das Genetikalbum DNA, was wir auch schon im Podcast mal besprochen haben, wo Caruso damals auf dem Track äh, Strawberry Fields ebenso mit der Zeile anfängt. Es ist schon seltsam, schau dir diese Welt an. Ich weiß nicht, ist mir vielleicht, ist mir so in den Kopf gekommen. Ist das irgendwie so ein abgewandeltes beziehungsweise übersetztes äh, italienisches so eine F Catchphrase so, eine, so, eine, so so ein Sprichwort, dass man damit, dass man so was beschreibt, ich weiß nicht, ist mir nur aufgefallen beide äh, italienische Wurzeln deswegen könnte das ja sein. Ähm ist aber auch ein geiler Einstieg in den Part. Die Hook ist dann das Zusammenspiel aus seinem Albumtitel und der Hook von äh, Cashwoods Everything Around Me hat die, ähm, die Method Man Line Dream Get The Money, Dollar Dollar Bill gesampled, äh, gesampelt. Ja. Geld regelt alles, damals wie heute auf jeden Fall zutreffend. Und der zweite Part bleibt bei also im zweiten Part switcht er mehr von früher und heute immer so ein bisschen hin und her. Also Reichtum als Essenz der damaligen Träume, so beschreibt er, dass er dass er damals praktisch nach vorne gesehen hat, äh, weil er Reichtum ähm, wollte und das bei anderen praktisch gesehen hat und ähm, geht dann auch darauf ein, dass er bis heute sehr viel über Reichtum und Geld gelernt hat, dass schnelles Geld unbeständig ist, dass äh, kriminelles Geld und der Umgang damit auch äh, schnell auffällt also, wenn, wenn du, wenn du durch, durch Drogenticken, äh, ein Mio machst und dir dann ein teures Auto kaufst, dann fragt sich irgendwann das Finanzamt, wie in dem legendären, wie in dem legendären Track, ähm, GoPro von SSIO. Ist es ein 750 Li BMW, mit dem sie hier vorfahren? Sie, ist das eine goldene Rolex am Arm? Und er, äh, bezieht seit 20 Jahren Arbeitslosengeld 2. Also ähm, da wird das Beispiel sehr deutlich. Ne? Irgendwann wer werden die halt auch darauf aufmerksam, was man für Ausgaben hat. Ähm, und er beschreibt auch, dass das paar seiner Jungs wegen dieser Unvorsichtigkeit und wegen diesen Problemen im Knast gelandet sind. Geht auch darauf ein, dass er seiner Gegend treu bleibt. Lebt in seiner Hood weiter, lebt halt ein bisschen dekadenter. Und ähm, ich finde, ähm, er geht, er geht aus dem Part raus mit mit einer mit einer Line, die deutlich macht, dass seine damalige Position nicht ein Zeichen der Vergangenheit ist, sondern nach wie vor halt sich in anderen Personen widerspiegelt, die vielleicht den gleichen Traum haben wie er. Also er kickt die Line, äh, er hier ackern weiber von er umgeben äh, nur von Schein wie ein Heiliger also dass man dass man äh, dass man äh, geprägt und praktisch äh, umgeben von geld und reichtum und dieser äh, aufstiegsgesellschaft ist und äh, dass dass, ähm, dass, äh, dass äh, diese diese angesprochenen weiber von ihm hier äh, auch auch diese träume haben die er früher hatte und dann natürlich den, den, schönen, den schönen Vergleich ähm, umgeben von Scheinen wie ein Heiliger. Heiligenschein, ja. Sehr, sehr wild. Gehen wir in den nächsten Track. Das erste Feature auf dem Album. Ähm, keine Milli. Viel Spaß. Keine Milli. Featuring Manuelsen, produziert von Young Mesh. macht die Aidaway. Ja, und steigt direkt ein. Eine der krassesten Stimmen Deutschlands mit einer Gesangshook. M. Punkt. Manuel Abi. Mit, äh, mit einer guten Hook, mit einer starken Hook. Ähm, man sollte darauf hoffen, dass er keine Mio macht weil er skrupellos profitorientiert und egoistische Pläne umsetzen will. Also, Zitat, der mit einer Million fick ich die Welt, fick die Welt. Also, ähm, ja, gar nicht sozial orientiert, sondern, sondern auf das eigene Wohl besonnen und mit eher Abneigung äh, seiner, seine, seiner, seinen Mitbürgern gegenüber hier, ne? meine Freunde. Der erste Part geht dann auf, also beziehungsweise, also, beide Parts sind von Cass, also Romano hat leider keinen Part, das finde ich schade. Aber, ähm, ja. Weil ich nur mal gesagt habe, M. Punkt hätte hier gerne auch noch ein Part haben können. Aber der erste Part geht auf jeden Fall auf das stetige Streben nach mehr ein. Also, realisiert Szene, interne Meilensteine für Anerkennung. Das heißt, dass, er, dass sein früheres Ich dachte, dass er es geschafft hat und anerkannt wird, wenn er einen Beamer fährt, also einen BMW. In Wirklichkeit, das, was er jetzt erkennt, weil er vielleicht dann einen Status hatte, einen BMW zu fahren, erkennt er, dass er eigentlich eine Mio braucht, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Also diese Kette geht immer weiter und wenn er eine Mio hat, merkt er, okay, dann braucht er eine Milliarde, um von anderen wieder anerkannt zu werden. Ne? Es ist immer diese, diese, diese Aufstiegsgesellschaft äh, wird hier gut beschrieben, dass er, dass man immer von dem Punkt, wo man ist, ähm, ein gewisses, ein gewisses Denken hat, na, äh, die das äh, legendäre oben beschreiben, oben sein und wenn man dann oben ist für, für den Geschmack des älteren Ichs. Dann ähm, ist das wieder für einen nicht oben. Ne? Dann, dann setzt man ein neues oben an. Das ist diese kapitalistische Leistungsgesellschaft, meine Damen und Herren. Mhm. Beschreibt dann das offensive Flexen äh, für sein Ansehen mit hohen Ambitionen. Also mit sehr, sehr hohen Ambitionen. Also Forbes liste ich für meine Fresse auf dem Titelblatt. Ja. Wenn du das schaffst, Bro. Ich meine, Cass, Cass ist generell nicht nur in seiner Musik ambitioniert. Ich weiß, Cass hat einen Fußballverein. Er setzt sich auch äh, doch fürs ein oder andere ein. So, was man was man immer bei ihm mitbekommt. Er ist schon recht engagiert. Ja, auf jeden Fall. In seinem zweiten Part feier ich, gib mir, gib mir so ein... Also... Es gibt mir so ein Jay-Z Zero Fucks Mindset, dass er, dass er jede Line einfach mit Dicker äh, beendet, also eine Epipher, eine Dicker Epipher reinbringt, dass er, dass er, dass es so wie Jigger einfach Zero Fucks gibt, ob man jetzt denkt, dass er einen krassen Part abliefern kann, er kann es und wer ihn kennt, weiß auch, dass er es kann und dann gibt er sich einfach so die Blöße und haut einfach einen Part raus und haut also reimt einfach immer dicker auf dicker. Kommt aber, kommen aber auch geile Lines und Vor. Was natürlich auch wieder mir dieses äh, Jay-Z-Gefühl gibt, ist, dass er eine Beyoncé-Line direkt äh, am Anfang droppt. Äh, Laufe mit einer Beyoncé durch die Lobby, Digger. Und ich, ich mag auch die Betonung, die er hier in, in diesem Part an den Tag legt. Äh, meine, meine Lieblingsline damals wie heute. Äh, Doch ich bleibe nur auf meiner Line als welch Tory, Digga. Angelehnt natürlich an den kanadischen Rapper Tory Lanes. Ja. Andere kaufen Klicks ist noch ein Thema, ne? Ähm. Und, ey, Legende. Mock. <lacht> ey, er, er droppt eine Mockline line im Ernst. Also wirklich. Aber das, das ist auch sehr doppeldeutig, finde ich. Also, äh, wie, wie, war, wie hat er es gesagt, während, während Mock immer noch in, äh, im Park rumliegt? ist für mich zum einen Sinnbild dafür, ähm, dass das Thema Mockdissen zum Beispiel bei Farid und Kollega immer noch so hoch im Kurs steht und sich das schon so lange Zeit zieht als Sinnbild dafür, dass sie so lange Zeit ihren Style fahren und Mock als bestes Beispiel für jemanden, der seit 20 Jahren praktisch immer seinen Style fährt und nie nach oben gekommen ist. Also gefühlt, ne? Also, ähm, wenn ihr versteht, was ich meine, also, so als doppeldeutiges Ding, Mock liegt immer noch im Park herum, weil Mock es nie nach oben geschafft hat und Mock liegt im Park herum, immer noch, H, wir dessen, immer noch Mock. <lacht> wie, wie Kollege in diesem geilen Interview äh, bei Nico, wo die waren die an der Elbe unterwegs oder an der Weser, ich weiß nicht, waren die in Bremen oder war die in, äh, ich schätze mal doch eher in Hamburg, und und dann sieht Kolle so einen obdachlosen, armen Menschen und, und er sagt, hast du es gesehen, Nico? Mock hat ein neues Zuhause gefunden. Das ist einfach so, es ist immer noch, immer noch einfach das gleiche Ding. Und äh, ja, wenn ihr den Track nochmal hören wollt, dann müsst ihr jetzt äh, backs kippen wie Mock in der Kneipe. Nee, Spaß, komm. Gehen wir in den nächsten äh, Unsere Sachen. Viel Spaß. Unsere Sachen. Ähm, produziert von Jay Romeo. Oder Romero. Ro Romero? Keine Ahnung. Schaut's an den Bro. Hier steht auf jeden Fall das Mafia-Thema im Mittelpunkt, ne? Er ist real in den Strukturen. Das, was alle. Also, das, was alle äh, anderen für sich aus Filmen erträumen, ne? Also, die Scarface sehen, immer über Tony Montana-Strukturen reden. Uh, irgendwo habe ich neulich noch eine Line gehört in einem relativ ak äh, aktuellen Song dass, äh, dass äh, Zeilen aus Casino äh, gedroppt werden, also diese ganzen Mafia-Filmsachen ne? und ich glaube, jeder Rapper hat auch mal eine Tony Montana reingebracht So also jeder Rapper, der sich für diese für diese ähm, für diese Sachen interessiert und ich meine, in den USA gab es ja eine Ganz eigene Zeit einfach dafür, die wir auch schon mal angesprochen haben. So, wo Nas Escobar unterwegs war, Capone, Nori Also, äh, wo dieses ganze Mafia-Thema äh, einfach ähm, am Start war. Auch Jay-Z in seinen Anfangszeiten hat ja sehr diesen Mafia-Film gefahren, ja. Und ähm, er ist in dem Punkt halt realer, weil er geht auf seine Fa äh, Familienstrukturen ein sein Opa in Neapel, sein anderer Opa in Messina und Palermo, Mafia-Jargon wirft er rein, sowas wie Rico, also wegen uns wird Rico erlassen, ähm, Rico, wenn ich, 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 ich gebe jetzt keinen Garant für juristisch komplette richtige Wiedergabe, aber ein Rico-Fall kann von der Staatsanwaltschaft oder von irgendwem halt beantragt werden, um verschiedene kleine Leute als gemeinsame Organisation, also als Mafia zum Beispiel, äh, anzuklagen. Weil es bringt dir nicht viel, wenn du einen kleinen Laufburschen oder ein Kurier äh, verknackst für 15 Jahre. Aber wenn du alle praktisch zusammenkriegst und dann auch noch die Drahtzieher äh, identifizieren kannst, dann kannst du äh, die irgendwie sinnvoller, und auch in einem anderen Maße natürlich äh, bestrafen für organisierte Kriminalität kannst du jetzt jemanden mehr äh, bestrafen also auch sag ich mal anders verhandeln als wenn wenn du jetzt jemanden nur für äh, Drogen die ihr an der Ecke äh, die Bewährung aufdrücken kannst wenn ihr versteht also ich glaube das das ist so das Prinzip von RICO-Fällen aber vor allem in diesem Mafia-Ding äh, ein Thema. Ich, also meine erste Konfrontation mit dem Thema Rico äh, war tatsächlich in äh, Christopher Nolans Batman Begins. Ja, war in Batman Begins. Ja, war im ersten Teil, genau. Da, da wird auch drum gekämpft. Nee, hey, Quatsch, stimmt gar nicht. Sorry, nicht Batman Begins, in The Dark Knight. Also im zweiten Teil. Da wird auch äh, ein Rico-File äh, wird darum bemüht, ein Rico-File äh, aus dem Thema zu machen. Genau. Faker sollten sich aber besser fernhalten. Leute, die unbewaffnet sind. Dein Anzug ist leer. Also irgendwie so ein Zitat. Und äh, Leute, die machen auf Don Vito Don Vito äh, aka Vito Corleone verkörpert von Marlon Brando im ersten Parteteil. teil ja, also, klar, komplettes Mafia-Bild aufrechterhalten, ne? äh, Agieren jedoch mit der Kripo, Don Vito auf Kripo, ja, ja. Und dann beschreibt er auch nochmal seine örtliche, seine, seine Vernetztheit, München, Karlsruhe, Köln und Hamburg, Duisburg, Mannheim, Dortmund, Frankfurt. Unsere Sachen unsere Sachen also ja König im Schatten ist unsere Sache. also er bringt dieses König im Schatten dann in der Hook in Verbindung äh, mit diesen Mafia Strukturen so unsere Sachen also so unsere Sachen so unsere Angelegenheiten mächtig da nicht ein was ja auch so dieses diesen Mafia Style hat ne so mächtig in unsere Angelegenheiten nicht ein äh, und diese Vernetztheit mit München Karlsruhe Köln und Hamburg Duisburg Mannheim äh, Dortmund Frankfurt ja, im, im ganzen Westen, im ganzen Westen äh, von Nord bis Süd ähm, vernetzt. Also von den Städten her, von den acht Städten, ist jetzt alles. Also Duisburg, Dortmund und Köln, natürlich im, in NRW. Ich weiß jetzt nicht, nee, ist nicht alles Pott, ne? Köln ist nicht Pott. Ähm, Karlsruhe und Mannheim äh, in Baden-Württemberg. München, klar, in Bayern. Hamburg, oben. Oben da in Hamburg, ne? Und Frankfurt, das Herz, Herz von Europa. In Hessen. Genau. Ähm, Im zweiten Part beschwert er sich dann noch über den Wandel. Äh, denn heute singt jeder wie Thai-Dollar-Sign, war so eine Line zum Beispiel. Also er beschwert sich häufig über den Wandel. Wir können das immer noch mal kurz ansprechen, wie er das hier lyrisch umsetzt, aber er beschwert sich eigentlich in jedem Track gefühlt immer mal über den Wandel der Rap-Szenen. Ne? Äh, doch ein Umschlag mit Geld, äh, der mehr wert ist als Hack, da beschwert er sich im praktisch über dieses opportunistisch ähm, Geldgierige, was viele haben, dass sie. Ähm, also mit Hack ist natürlich so so Props gemeint so ne also so jemandem sein Hack geben seine seine sein Dank das was er sich verdient hat äh, auf ideeller Basis häufig auch dass, äh, dass äh, darauf scheißt man dann halt wenn man wenn man ähm, einen Umschlag mit Geld kriegt ja. Be, ähm, beschreibt dann auch aus seinem reichen Status aus seinem neu erreichten, reichen Status als Großverdiener, der, den er jetzt seit einem Jahr innehat, leit, äh, leit Leuten Geld. Das sind auch so diese Mafia-typischen Methoden, die man so aus den Filmen kennt. Ne? So irgendwelchen Pokerspielern Geld leihen, wie er es hier formuliert. so. Und irgendwann ruft er sie an und du sollst nur beim Schneeschütten helfen. Also, wenn, wenn diese, diese Szenen kennt man ja aus der Pate, ne? Also wer, wer Mafia-Filme kennt, der, der 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 hat hier ein gewohntes, also so ein klischeehaft gewohntes Umfeld. Fun Fact, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war es wirklich so, dass die italienische Mafia äh, den Film der Pate so gefeiert hat und äh, also, dass, dass die so sein wollten, wie der Pate gefühlt, wenn ich das richtig verstanden habe. Schon funny. Aber dieser Track bringt natürlich die die, die Vibes von Leg dich nicht mit uns an, wir sind real motherfuckers. Ja. Gehen wir in den nächsten Track Bars. Viel Spaß. So, wie es der Track auch sagt, wie es der Titel sagt, hat der von Psy produzierte Track sehr viel mit Bars zu tun, die ihm auf der Seele liegen. Also zum Teil sind es einfach geile Bars, zum Teil auch mit einem Inhalt, der sich so ein bisschen durchzieht. Dist Rapper im Allgemeinen so. Aber auch speziell, also äh, geht ein expliziter Disc gegen Animus raus, äh, den habe hab ich aber auch erst vor kurzem mal rausgehört. Also Rapper sind im Beast Mode. Wer will jetzt streiten, nämlich Harry Potter, denn ich habe einen Hagrid dabei. Dem Hagrid meint er vielleicht Manu Elsen, der auch absolut ein ein Berg von einem Mann ist. Mit Manu Abi wird sich nicht anlegen. Und Rapper sind im Beast Mode. Albumreihe von Man, äh, von Animus, Beast Mode. Wir haben ja auch dieses Jahr Beast Mode 4. Und äh, dadurch, dass da auf jeden Fall Spannungen herrschen, zwischen den zwei Lagern denke ich schon, dass das hier ein Dis gegen Animus sein soll. Er redet auch über seine Tickerzeit, redet über seinen Erfolg durch Rap, ne? ausgehend von seinem Skill. So viel Ketten, dass du denkst, ich habe äh, eine Warnweste an. Schon äh, funny, auf jeden Fall. Also natürlich die Doppeldeutsch-Kette mit Reimketten, ne, und Ketten. So eine Verbindung zu Hood. Also, ey, jeder kennt mein Shit, ich bin der Hood. <lacht> Stimmt, die Line habe ich auch erst sehr spät gehört. Ey, ich bin, äh, ey, jeder kennt mein Shit, ich bin in der Hood. So als hätte ich Robins Schwester gefickt. Also Robin Hood natürlich. Und ist in der Hood, also die Frau Mrs. Hood, er ist in the hood, also in der Hood, als hätte er Robin Schwester gefickt, ja. ja. klar, man könnte jetzt auch viel deutlicher auf Verschiedenes eingehen, muss man aber nicht, weil dieser Track spricht sehr für sich selbst und generell spricht die Musik von Cass sehr viel für sich selbst und äh, trotzdem, das ist mal wieder ein Album, was ich hier jetzt nicht mit euch bespreche, um Ewig groß, euch die Einzelheiten zu erklären, weil dieser Mann spricht eigentlich für sich selbst äh, und auch gut verständlich. Ähm, es ist aber einfach mal wieder an der Zeit, ein Album äh, euch nahezulegen, was vielleicht jetzt nicht den größten Namen mit sich trägt. Ich meine, Cass hat über die letzten Jahre sein, seinen Status in Deutschrap gefestigt, aber äh, natürlich ist er nicht auf einem Level von anderen Künstlern, ne? die jetzt eben. Mainstream-Fokus stehen. Und ihr wisst, ich äh, ich habe auch einfach eine Verantwortung euch gegenüber, auch euch einfach mal gute Künstler und gute Alben zu zeigen. Deswegen sind wir heute hier. Gebt euch Amen. Bis gleich. Armen auch wieder produziert von Psy. Und äh, ja, hier geht Cass durch seine Gegend dazu getrieben, äh, darauf ein, auf seinen Willen Geld zu machen. So. Boah, stimmt. Boah, die Zahl da habe ich auch erst beim, bei, äh, beim Okay, ich habe gerade alles richtig komisch formuliert, ne? Also Cass geht hier darauf ein, äh, dass er durch seine Gegend dazu getrieben wurde, Geld zu machen, ne? Ähm, und da ist eine Line, die habe ich jetzt beim Skriptschreiben erst als einen möglichen Diss verstanden. Kein Schwamm, mein Kampf started from the bottom, bitch. Und ich meine Started from the Bottom kannst du auf Drake beziehen, das kannst du auf San Diego beziehen, das kannst du auch einfach als Phrase beziehen. Aber kein Schwamm. Also nicht SpongeBoss. Mein Kampf äh, Started from the Bottom. Also begann von ganz unten und natürlich auf das Album bzw. auf den Track bezogen. Started from the Bottom. Ich weiß nicht, ob das hier ein Dis ist, so. Ich habe nicht mit dem Hype von Spongeboss meine Karriere begonnen als San Diego. So, Ich habe einfach als Cast mich direkt nach draußen gestellt. Oder ich habe mich nicht versteckt. Ich verstecke mich nicht. Ich zeige mein Gesicht. Ich weiß nicht, ob dann das gegen Sunny dabei ist. Könnte sein. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie da die ähm, Verbindungen sind. Fällt mir jetzt auch keine akute Feindschaft oder Freundschaft ein, die damit jetzt zu tun haben sollte. Vor allem zu dem Zeitpunkt nicht. Aber gut. Ist mir nur aufgefallen. Ne? Ähm, bittet auch um Vergebung für seine begangenen Sünden. So, damals hatte ich nichts, Bruder, außer einem Dream. Heut mache ich ihn wahr. Äh, heute mache ich ihn wahr. Cass ist Luther King. Also, da, da geht er da, geht er da, Mann, Leute, ich bin, ich bin durch Leute ne? Ich bin einfach im Kopf durch um hier. Perfekt. Ah, da geht er praktisch nochmal, noch mal diesen Martin Luther King Vergleich, der aber sehr nice kommt, so, damals hatte er nur einen Traum, so, aber Martin Luther Kings bekannte Rede fing an mit, I have a dream, the one day, etc., also, ich habe einen Traum, das und äh, damals hatte Cass einen Dream, den er heute wahr macht. Ja. Rapper holen. Genau, dann dann kommen erst die Hook natürlich. Und äh, passend zu diesen dieser Bitte nach Vergebung seiner Sünden äh, kommt dann dieses Amen die ganze Zeit. Natürlich ist dieses Armen einfach eine Bestätigung auf auf die. Diese, diese Güter, die er zwischendurch äh, rein äh, droppen lässt, ne, also neue Uhr, was auch immer, neues Auto, neue Bitch, was auch immer, das nickt er praktisch ab, Amen, Amen, Amen. also verstehe ich so, ne, also dass er man, also es ist ja auch manchmal so ein Falsch, also was ich habe nicht äh, im im Sprachgebrauch, auch bei mir jetzt als nicht Wirklich äh, religiöser Mensch, dass ich einfach äh, so abnickend zu was sage. Amen. Ja, oder man sagt ja auch Ja und Amen zu etwas sagen, ne? Ähm, genau. Und in, äh, im zweiten Part geht es dann um, um Rapper, die sich hart ins Negative Veränderte haben. Kritik am glorifizierten Drogenkonsum. Gibt's äh, Shouts an Savage. Wichtig und, ähm, kritisiert den kommerziellen Ragaton, der gut funktioniert und, äh, deswegen einfach nur betrieben wird. Rap nur wegen Geld. Das ist halt so klar. Das war natürlich vor allem so in der Zeit, 2019, 2018, so, man hat gesehen, seit 2016, 187, äh, beziehungsweise, äh, bei uns und Raf haben Palmos Plastik gemacht. Es hat wu wunderbar funktioniert und viele gingen in diese Richtung. 2018 kam, meine ich, Palmos Plastik 2, hat super funktioniert. Alle gingen in diese Richtung. Und da, da, da ist, da ist halt äh, die Unzufriedenheit von Cass, denke ich mal, nicht unbedingt da bei den Künstlern ad hoc direkt, dass sie sa sagen, äh, dass Cass jetzt sagt, so. Scheiße, Alter, bei uns ein Raff, voll ehrenlos, die haben das gemacht, weil es äh, funktioniert. Glaube ich nicht, weil die Jungs haben das gemacht, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird. Es hat sich ja dadurch rauskristallisiert, dass sie, äh, dass es funktioniert hat bei ihnen. Ich glaube, dass die Kritik dann eher bei den Leuten, die sowas so nachahmen, einfach den Erfolg zu kopieren. Genau. Gehen wir schon wieder in den nächsten Track, Alter. Wir haben noch zwei Tracks. Kön können auch einfach mal eine entspannte Folge. Ach, wird's eh nicht mehr. Schon wieder lang. Egal. Äh, zu viele Frauen. Viel Spaß. Zu viele Frauen featuring Bato Und... Äh, Produziert von P-Fire Beats. Hat auf jeden Fall einen musikalisch lockeren Vibe. Ist eigentlich schon clubtauglich. ne, mit dieser Gesangshook von Bato äh, Inhaltlich geht es natürlich um die Girls. Sie treten als Baller auf. Girls wollen äh, mit ihnen was haben. Sind aber keine Aussichten auf was Festes. Cass spielt oberflächlich auf den, äh, spendablen Charmeur. Wie, wie sagt er zum Beispiel, wie starrt er rein mit, äh, ey, dein Freund ist ein Hund, wenn ihr getrennt bezahlt oder sowas, ne, so. so wenn Die anderen schlecht reden und, äh, in, in Wirklichkeit, so, das suggeriert er dann doch, macht er nicht einen Finger mehr krumm als nötig, um, äh, das, äh, zu bekommen, was er will. Und, ähm, diese Biggie Line, die er droppt, die, also, es ist ähnlich wie bei der Beyoncé Line vorhin, die mir dann diesen, diesen Jay-Z-Vibe gab. Die Biggie Line verdeutlicht für mich einfach nur nochmal, dass, das es für mich inhaltlich, jetzt nicht vom, vom musikalischen, vom, äh, vom, äh, von der Klangart irgendwie was damit zu tun hat aber vom Inhaltlichen hat es für mich sehr so ein Big Papa-Vibe und, ähm, oder auch, Inhaltlich äh, hat es auch was von Temptations von Park Also, das sind so zwei Dinger, die mir da irgendwie relativ schnell eingefallen sind. Die, äh, ja. Die mir da so eingefallen. Also, natürlich gibt es zahlreiche Tracks, die dazu passen, aber als er, als er natürlich gesagt haben, dann sitze ich wieder im Auto und äh, pumpe Biggie oder so, dann, äh, da ist diese Assoziation mit mir gekommen und ja. Ich glaube, es gibt schlimmere Assoziationen, als mit Big und Pack assoziiert zu werden. Ähm, Barto bringt angenehme Gesangshook auf jeden Fall. Beschreibt die begrenzte Zeit für eine gewisse Frau durch die enorme Masse der Frauen, die halt was von einem wollen. Ne? Kurzfristig natürlich, Baby, komm vorbei, steig ein. Aber... Also auch nicht für immer, weil ich habe zu viel Frauen. Ne? Das ist ja das leidliche Thema. Kerst geht aber auch darauf dann ein, dass äh, die Nachfrage mit seinem Erfolg verknüpft ist. Also dass die Frauen, die äh, ihn umgarnen, praktisch ähm, sich ähm, wahrscheinlich weniger um ihn tümmeln würden, wenn er nicht äh, relativ erfolgreicher Rapper wäre. Und da muss ich natürlich wieder auf die letzte Folge verweisen, wo wir äh, den Track No Role Models von ähm, J. Cole besprochen haben, der da ja auch äh, dieses diese These aufgestellt hatte. Do you think they will flirt with me if I won't rap oder so und dann natürlich auch äh, das an der an der veränderten veränderten Vorbilds Vorbild, Kultur der letzten Jahre bis Dekaden äh, geknüpft hat. Ja. Hat mich inhaltlich hier dann halt auch ein bisschen daran erinnert, auch wenn es natürlich auf eine viel ich will nicht einfachere Art, aber viel knapper und äh, kürzer formuliert und äh, nochmal ein bisschen clubtalklicher als vielleicht mit No Role Models, obwohl der auch kommerziell gut ging. Aber No Role Models hatte vier Parts, ging dann noch sehr auf das Persönliche von von äh, Cole ein, weil es einfach in den Vibe des Albums gepasst hat. Und hier passt einfach dieses oberflächlich ankratzende Thema, äh, dass er das anspricht, dass er auch den Pimp spielt so ein bisschen, ne das ist auch ein bisschen 50-PIMP-Style so. Er guckt da von oben herab, kratzt das Thema so ein bisschen an, sieht das alles, nimmt das wahr, aber geht jetzt nicht auf seine persönliche Ebene ein. Das wird er da auch kaum reinpassen. Gehen wir in den letzten Track für heute. Wieder mit einem Feature. Ähm, der achte Track des Albums. Äh, Steh wieder auf. Viel Spaß. Steh wieder auf. Featuring Prince P, Alter. Und äh, produziert von The Fire. Und hier ist das Thema auf jeden Fall das Aufstehen nach einem Fall, ja. Also wenn man, wenn man sich ähm, metaphorisch äh, metaphorisch hingefallen ist, danach wieder aufzustehen, sich nach dem ewigen Sprichwort aufrichten, Krone richten und weiter, dann äh, äh, das ist das Thema auf jeden Fall. Ne? Also er lebt seinen Traum. Fehler haben ihn gelehrt. So, darauf geht's dann ein. Ne? P geht in seinem Part, um erstmal chronologisch zu gehen, auf ähm, begangene Fehler und falsche Leute, mit denen er zu tun hatte ein. Aber Cass ist real, ist dann eine Zeile, die er droppt. P ist auch weiterhin dann auch immer für sehr sehr geile, für sehr sehr geile Lines bekannt. Also wir haben wir haben Prinz P noch nie so besprochen, noch nicht mal irgendwo ein Feature Part gehabt. Aber ich kann Prinz P immer jedem nur ans Herz legen, der für sehr wandelhaft bis sehr gute, bis sehr komische Lines nicht auf Jacuzza-Level, aber so in die Richtung gehen schon fast äh, manchmal äh, zu haben ist. Ähm, steigt vor allem sehr, sehr geil ein. Ich habe einen Ass im Ärmel und du einen Ärmel im Ass. Sehr einfach, aber sehr, sehr nice eigentlich so, ne? Also... Ich finde die sehr, sehr wild. ja Sehr einfach, aber sehr, sehr gut. Props dafür. Und äh, am Ende bringt natürlich auch wieder mein Herz zu, äh, zum Schmelzen. Parisienne auf der Trabrennbahn Porsche Club fahren. Aus Respekt steht die gleiche Uhr wie Pack am Arm. Also zum einen, das sind natürlich sehr, sehr geile Silben und sehr, sehr geile Reime, die hätten auch vom Boss kommen können. Und dann natürlich die aus Respekt stets dieselbe Uhr oder die gleiche Uhr wie Packe am Arm Einfach stets sympathisch. Der Prinz. Ähm, ja, und Cass geht dann in seinem Part schon ein bisschen so auf die Vor- und Nachteile des Erfolgs ein. Also Vorteil wird schnell deutlich, das dekadente Leben, ne? Und Nachteil, der deutlich wird, ist, äh, Zitat, ich lebe gefährlich und beweg mich in einem Fadenkreuz. Klar, du bist eine Zielscheibe, zum einen äh, medial, ne? Also... Das hat, das hat mal Felix Lobrecht, glaube ich, gesagt. So. Ähm, nee, er hat es nicht so gesagt, deswegen. Aber das, er hat das Bild aufgerufen, so. So, jemand, so, jemand, äh, jemand bekanntes kann sich eigentlich nicht, je nach je nach seinem Image, zum Beispiel irgendein Politiker, nehmen wir, keine Ahnung, Gregor Gysi, muss derbe pissen, ist in der Stadt unterwegs, er kann er kann es nicht an irgendeine Straßenecke stellen, Zero Fucks geben und äh, an die äh, Hauswand pissen. Also, du hast einfach diesen medialen, diesen medialen, äh, dieses Aufsehen, ne? du bist kein normaler Bürger, es wird auf dich extrem geguckt, wie du dich äh, manchmal verhältst, was für Aussagen du bringst, wie du dich in sozialen Medien verhältst, wie was du nach außen präsentierst. Zum anderen natürlich auch in der Rap-Szene bist du schnell mal ein Target von äh, von anderen Rappern, die dich dissen, von äh, vielleicht Leuten, die äh, gerne mal mitverdienen würden, von verfeindeten Gruppen, von was auch immer, von äh, gegnerischen Fans aber er ist natürlich auch äh, im Fadenkreuz seiner Fans und wenn er auf der Straße unterwegs ist, wird er ger gut und gern mal angesprochen. Ne? Das sind auch halt die ne negativen Parts, ne? davon immer nicht vergessen. Und auch eine sehr, sehr wilde Line, die er dann auch gedroppt hat. Das ist eigentlich eine gute Moral, eine geile Erkenntnis. Man muss die Hölle sehen, damit einem der Himmel gefällt. Und das ist das, heißt, das ist, glaube ich, echt wichtig. Das sagt man ja auch häufig. Man kommt besser mit Reichtum klar, wenn man wenn man äh, weiß, wie es ist, arm zu sein. Und Cash weiß, wie es ist, von unten zu kommen, kein Geld zu haben und so. Aber wenn man zum Beispiel reich geboren wird, beziehungsweise die Eltern alles haben, und dann, dann dreht man schneller ab. Man kann es nicht wertschätzen. Man erkennt einfach auch nicht seine wertvolle Position an. Deswegen ist es immer gut, beide Seiten zu kennen. Und hier ist auch schon wieder die Parallele zum J. Cole-Album von letztem Mal. Also das, das Thema mit reich sein und mit arm sein, das hatten hatten wir ja letzte Woche ausführlich besprochen auch. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier so aus dem Steg greife, so viel Parallelen zwischen J. Cole und Cass hier. Aber kommt dann manchmal vor, ne? Und das war's dann für heute. Damit haben wir es für heute. Und ich würde sagen, ähm, wir fucken gar nicht lang rum. Ich ja. wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn euch der Scheiße gefällt, dann äh, lasst doch gerne ein, ein Follow auf Spotify da, ein Abo auf Apple und gerne auch eine Bewertung. Oder wenn ihr auf YouTube oder anderen Plattformen, also egal wo ihr hört, lasst doch einfach mal ein bisschen Support da, äh, wenn euch der Scheiße gefällt. Äh, Kritik, was auch immer, wenn ihr meint, ich kann was besser machen, wenn ihr eine Anmerkung zu irgendwas habt, hit me up, though. Auf Instagram. At Rap gehört zum guten Ton. At Revo On Point. Alles unten verlinkt. Und wenn ihr noch Liebe übrig habt, nachdem ihr bei mir Liebe dagelassen habt, dann könnt ihr auch noch bei zum einen Frosty On Point vorbeischauen. Und zum anderen bei den Jungs von Sciarisch. Die Jungs sind momentan ein bisschen eingeschränkt zu arbeiten, aber sie werden weitermachen wie immer. Und ähm, ja, das ist natürlich auch Liebe bei Caster. Und äh, wir werden das Album am Montag zu Ende besprechen. Gut. Dann. Habt ein schönes Wochenende. Hören Sie am Montag. Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.